0: 먼저 1절부터 8절까지 번갈아 읽겠습니다. 그때 야곱이 애굽에 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라만 보고 있느냐? 야곱이 우리에게 애굽과 들을 때들로 애굽에 곡식이 있다하니
1: 너희는 그리로 가서 거기서 우리를 위하여 사오라
0: 그러면 우리가 살고 죽지 아니하 하네. 요셉의 형열 사람이 애굽에서 곡식을 사려고 내려갔으나 야, 야,
1: 야, 야, 어, 그의 함께 했으니,
0: 그의 이스라엘의 아들들이 양식 사로간자 중에 있으니 가나안 땅에 귀근이 있느니라. 요셉이 네. 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 그 네. 그 네. 보고 형들인 줄을 아나 모르는 체하고 엄한 소리로 그들에게 말하여 이르되. 너희가 어디서 왔느냐 그들이 이르되 곡식을 사려고 가나안에서 왔나이다 그들은, 그들은 알아보아나, 그들은 요새를 못하라. 아멘 자 야곱은요 이제 산입에 거미줄을 칠수 없으니까 애굽에라도 가서 빌어서라도 돈을 벌어오라 이렇게 이제 세속으로 내몰고 있는 거죠 게시록1 1장 8절에도 보면 이애굽은요소돔과 같이 짐승의 시체가 있는 큰 성이라 말하고 있어요. 세속의 큰 성으로 아들들을 몰아내고 있는 거죠. 그리고 이 건장한 남자들은 이것이 그들의 사명인 줄 알고 또 이것이 구원을 일구어내는 것인 줄 알고 열심히 세상으로 나아가죠. 그래서 돈을 벌려고 하지만 이것은 결국 언약을 잊고 언약의 땅에서 멀어지는 결과를 맙니다. 그러니까 사람이 먹을 것이 없을 정도의 가난에 처하면 어떻게 됩니까? 그때는 무슨 수를 써서라도 일단 먹고 살고 보자는 식의 생각을 하게 돼 있죠. 그리고 그러한 생각이 바로 어떤 일들을 만들어내고 있습니까? 그것은 이제 모델이 많이 있는데 근데 이제 굳이 자기가 또 모델이 돼야 한다라는 그런 정당성을 만들어내는 거예요. 여러분 옷을 판매하는데 뭐 이렇게 걷고 좀잘더 걷고 이게 무슨 뭐큰 의미가 있습니까? 그런데 자기가 그런 모델이 돼야겠다 그런 생각을 만들어내는 거죠. 또 환경 미아원이 되려는 자들이 많아요. 그런데 많음에도 불구하고 자신만이 환경 미아원이 자신이 그리 적합하지 않음에도 환경 미아원이 되기 위하여 태어났다. 라는 식의 말을 하게 된다는 거죠. 이게 생계유지, 굶어죽을 만한 상황에 처해진 자들에게 일어난 현상이 이러한 현상은 경찰대학 입시 면접 때도 동일하게 일어나는 일이죠. 나는 마치 이런 대학에 들어오기 위하여 태어났다는 식의 뻥을 치는 겁니다. 오토바이 수리공이나 옷수선사가 되는 것, 심지어는 별다를 것 없는 교회를 교회 옆에 내는 것 이것도 이제 비슷한 의미가 있는 거예요. 사실은 자기 이제 뭐 먹고 살 것이 그것밖에 없으니까 이제 그것을 하게 되는 거죠. 그리고 그것을 마치 소명으로 말하고 있는 겁니다. 자 아브라함과 이삭을 거쳐서 야곱에게까지 반복되는 늪과 같은 슬픈 현실이 있습니다. 그것은 바로 생계유지라는 크나큰 장벽인데요. 이것을 해결하는 것이 이들에게는 사명이며 구원이라는 의미가 되어버린 것이죠. 그렇습니다. 적어도 구약은 요이 저주에서 절대로 헤어나오지 못함을 말하고 있습니다. 그런데 혹시 만나는 이를 극복하게 하는 것은 아니었습니까? 만나는 하나님의 말씀에 순종함으로 생계 유지가 해결되었다라는 것을 말하고 있지 않습니까? 근데 아니라는 거죠. 왜냐하면 만나를 먹은 자들도 가나안 땅에 들어가지 그렇구나. 못했어요. 그러니까 만나도 해결책이 될수 없었다는 거예요. 세상은 왜 이렇게 돼버린 것일까? 그리고 지금 가나안 땅에는 왜 적과 꿀이 흐르지 않는 것일까? 이것은 원죄적 저주로 인하여 이 땅과 구약으로서는 천국이 없음을 말하는 것으로 보입니다 다시 말해 구약대에는 불가능하다 혹은 이 땅에서는 불가능하다 광야 같은 이 땅에서는 불가능하다라는 얘기를 말해주려는 것 같습니다 그렇지만 이런 자에게는 가능하다 어떤 자? 끝까지 굴복하지 않는 자 에게는 이 땅에서가 아닌 저 땅에서 하나님의 약속대로 적과 꿀이 넘쳐 흐를 것이다. 성경은 바로 이러한 사실을 우리에게 말하려는 것으로 보입니다. 그러 우리가 이 땅에서 해야 할 것은 무엇입니까? 그것은 생계유지적 일에 굴복하지 말고 죽으면 죽으리라는 심정으로 심정으로 언약적 행위를 계속하는 것. 그리고 누가 이 땅에서 천국이 있다 할때 속지 않는 것 이런 것들이 이 땅에서 우리가 해야 할 우리가 승리해야 할 그것이라고 생각이 듭니다. 그러므로 우리가 이 땅에서 천국이 있다고 라할때 그렇게 속지 말아야 할것 중에 예쁜 여자나 연봉 2억을 내가 받는다고 하여도 이것이 영원히 생계유지를 걱정하지 않아도 되는 천국은 아니죠. 오히려 이것들을 추구하다 보면 천국을 떠나는 일이 일어나고 말 것입니다. 이런 것들은 요 10년을 투자하여서 10년을 기쁘게 하는 것이죠. 그러니 우리가 추구해야 될 것은 당연히 30년을 투자하여 영원히 기쁜 것을 얻는 것 그것이 나은 것이 될 것입니다. 6절부터 8절을 보겠습니다. 6절부터 8절을 보면 요셉은 다스리는 자로 나오고요. 또 생명의 양식을 나눠주는 자이죠. 그렇지만 요셉은요. 정말 구원을 이르게, 구원에 이르게 하는 자는 아니에요. 오히려 요셉은요. 죄 가운데로 인도해서 죄의 종이 되게 하는 자로 나옵니다. 그런 자로 판명이 납니다. 그러니 요셉은요. 모세와 같은 구원자가 이스라엘에게 절실하게 필요함을 깨닫게 하는 자이죠 또 다른 구원자 내지는 진정한 구원자를 바라보게 하는 자라는 사실을 우리가 알 수가 있습니다 그래서 이스라엘가는 요셉이 이요 구원케 하는 자인 줄 알고 모두를 이끌고 요셉에게 몸을 맡기죠 그렇지만 그곳에서의 그들의 신세는 무엇입니까? 애굽에서 이스라엘의 신세는 어떻게 되었습니까? 그들의 신세는 세상에 기여하지만 다시 말해 세상의 종이 되는 죄의 종이 되는 것에 불가한 존재로 추락하고 맙니다. 이것이 바로 생계유지를 추구한 자들의 모습입니다. 그들의 결과라는 거죠. 동시에 구약적 한계를 극복하지 못한 자들의 결과인 것입니다. 오호라 누가 이 사망과 같은 공고한 상태에서 인류를 건져내랴 내 자신은 언약을 지키고 언약의 후손을 잇는 일을 하고 싶으나 이 땅의 권세와 육신의 소욕이 죄의 법을 섬기게 하는구나 그러나 이 같은 구도를 사도바울은 깰수 있는 것이 있다고 라 말하고 있습니다 다시 말해 신약에 성도된 우리에게는 그리스도로 말미암아 감사할 것이 있는데 그것은 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방케 해주기 때문에 신약의 성도는 가능하다라는 얘기를 하고 있어요. 바로 구약이 육신으로 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 더 이상 육신을 따르지 않습니다. 이 땅에서 먹고 사는 것을 따르지 않습니다. 다만 그 영을 따라 행하는 우리가 되게 하시는 것이니 이 영, 성령을 따르는 자는 성령의 일을 할수 있게 하신 것이다 라고 바리 로마서 7,8장에서 얘기를 해주고 있어요. 우리는 이길 수 있습니다. 예수로 인하여 복음으로 인하여 성령으로 인하여 우리는 생기의 지지 않는 승리의 삶을 살 수가 있습니다. 9절부터 17절을 번갈아 읽습니다. 요셉이 그들에 대하여 꿈꿈을 생각하고 그들에게 이르되 너희는 정탄꾼이라 이 나라의 틈을 엿보려고 왔느니라 그들이 내게 일대 내주이다 당신의 종들은 공물을 사로 앉나이다. 우리는 다한 사람의 아들들로서 확실한 자들이니 당신의 종들은 정탐꾼이 아니니이다.
1: 그들이 일대
0: 그들이, 네, 네, 당신의 종 우리들은 열두 형제로서 가난한 땅한 사람의 아들들이라 막내 아들은 오늘 아버지와 함께 있고 또 하나는 없어졌나이다. 그들이 그들에게 이 내가 너희에게 이 너희는 탄국들이라하느시라너는 이같이 하여 너희의 진실함을 증명할 것이라 바로의 생명으로 맹세하느니 너희 막내 아우가 여기 오지 아니하면 너희가 여기서 나가지 못하리라. 너희 중하나를을 보며 너희 아우를 데려오게 하고 너희는 같이 있으라. 내가 너희의 말을 시험하여 너희 중에 진실이 있는지 보이라 바로의 생명으로 맹세하느니 그들 다 함께 3일을 가두었더라. 아멘 자 이제 구절에 보면요 요셉은 하나님의 말씀을 기억하고 있다가 그것을 실현시키려고 노력하는 자로 나오고 있죠 네, 그러니까 요셉은요 하나님의 꿈과 비전과 말씀이 그냥 저절로 성취되는 것이 아니라 그것을 항상 기억하고 있다가 그것이 이루어지기를 위하여 힘쓰는 자를 통해 이뤄진다는 사실을 말해주고 있어요. 그러니까 요셉이 형제들을 정탕꾼으로 모는 이유는 무엇이다? 뭐 하려고? 말씀이 성취되게 하려고, 그죠 말씀이 성취되는 것은 무엇이 무, 무슨 꿈을 꿨어요? 네, 모든 자들이 요셉에게 와서 절하게 하려고. 그 말씀을 성취시키게 하려고 정탐꾼으로 몰아가고 있어요. 자, 이것이 바로 하나님의 말씀이 성취되도록 하기 위한 적극적인 언행인 것이죠. 그러나 요셉의 이 같은 노력의 결과는요. 세상과 세속의 주에게 굴복하게 하는 것과 오히려 죄인으로 몰아가는 것이기 때문에 결국 성경이 말하고자 하는 바는요. 세상에 굴복하여 살아가는 자들에게 필요한 것은 그리스도임을 알게 하려는 것입니다. 요셉은 그런 역할을 지금 하고 있는 것이죠. 그러므로 요셉이 지금 하고 있는 일은요. 네, 내일본문 21절에 보면요. 그들이 서로 말, 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였다 도 라고 말하는 것처럼 이 형제들로 하여금 자신이 스스로 죄인임을 고백하려는 것. 그것이 요셉의 하는 일임을 알 수가 있어요. 그런데 일은요. 이들을 죄인으로 고백하게는 할지라도 구원에 이르게 하지는 못하는 것이죠. 그래서 요셉의 기능은요. 구원에 이르게 하는 것이 아닙니다. 그것은 구약적 구원의 한계를 깨닫고 신약적 구원을 바라보게 하는 역할을 감당하고 있는 거죠. 그러니 신약의 성도라면 요셉이 너희는 정탐꾼이라라는 말로 정죄하려고 할때 정죄받아서는 안 돼. 신약의 성도는 뭐라고 해야 됩니까? 신약의 성도는 요 오히려 정탕꾼이어야 하는 거죠. 어떤 의미냐면요. 어, 11절에 보면 당신의 종들은 정탕꾼이 아니니다. 그래서 당신의 종이죠. 다시 말해 세속의 종임을 자처하는 것. 오히려 나는 당신의 뜻에 부합하는 자입니다. 나는 당신의 정죄함에 오히려 말려드는 자입니다. 이렇게 말하는 게 아니라 신약의 성도들은 오히려 세속의 침투에 들어가 그 중에 있는 몇몇을 구출해낸 오히려 세속을 멸망시키려고 하는 실제로 정탕꾼이 되어야 한다는 거죠 그래서 세속의 왕에게 빌어먹으며 연명해야 할 존재가 아니에요. 오히려 세속의 중심부로 서들어가서 그리스도라는 깃발을 꽂아야 할 자들. 그 자들이 바로 신약의 성도란 확실히 구약의 성도하고는 다른 거예요. 우리는 정탐꾼입니다. <웃음> 이렇게 얘기해야죠. 이러한 당연한 얘기가 구약대와 같이 신약대에도 불가능한 것처럼 들리는 이유는요. 구약대와 같이 언약을 생계유지를, 언약을 버리고 생계유지를 택하기 때문에 이것이 불가능한 것처럼 생각을 하는 거 빌어먹어야 되니까 당신이 오히려 나의 주인입니다. 라고 말을 해야 되니까 다시 말해서 복음을 위해 생계유지를 포기하지 않기 때문에 구약대와 같은 현상이 여전히 일어나고 있다는 거예요. 자, 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 생계유지를 이를 포기하지 아니하면 그리스도를 따라 다닐 수가 없어요. 그리고 그리스도의 일을 할 수도 없습니다. 그래서 13절을 보면요 예, 당신의 종 우리들은 열두 형제로서 가나안땅 한 사람의 아들들이라 막내아들은 오늘 아버지와 함께 있고 또 하나는 없어졌나이다 이것이 예, 바로 구약적 한계를 말하고 있는데요 예, 우리가 뭐 뭐라고 우리가 뭐 우리가 뭐라고 뭐 지금 우리 애 급을 와가지고 정탐하라고 말고 하겠냐는 거예요 우리처럼 능력도 없는 시골의 농사 아니 그냥 양이나 치고 있는 놈들이 뭐 무슨 애굽을 와가지고 뭐 치겠냐는 거예요. 능력도 없는데 막강한 소리 하고 있어요. 그런 거죠. 아무런 능력이 없어요. 그러니까 당신의 종이다. 우리는 애굽의 종이다. 우리는 세속의 종일 뿐이다. 우리는 한 회사도 복음으로 점령할 수 없는 그런 너무 미약한 자입니다. 능력이 없어요. 이렇게 그래서 오히려 먹고 살 돈만 주면. 기꺼이 종이 되는 그런 삶을 사는 자입니다 우리는 정말 죄의 종로로 타는 구약의 종들일 뿐입니다 이렇게 얘기하고 있습니다 그런 이런 자들이 속히 깨달아야 할 것은요 세상의 종로로 타여 먹고 사는 것이 아니라 하나님의 말씀 즉 그리스도의 말씀에 순종하는 자에게 생명이 있다는 사실을 알아야 합니다 여기서 말하는 생명이란 무엇입니까? 말씀으로 산다라고 했을 때이 생명은 이 땅에서의 생명이 아니에요. 이 땅에서 먹고 살게 하겠다는 게 아니에요. 생명, 이 말씀으로 살게 하겠다는 것은 영원한 생명을 의미하죠. 다시 말해 저 땅에서의 영원한 생명을 의미하는 것이니다 그러니 이 땅에서는 죽는 일이 발생하는 거죠. 여러분 말씀으로 이 땅에서 삽니까? 예수님이 살았으니까 죽었잖아요. 이 땅에서는 죽고. 적당해서 살게 하겠다. 그런 말을 혼동하면 안 돼. 이 땅에서는 죽고 그리고 그리고 나서 사는 게 사는 것이다. 이런 말을 할수 있어. 그러니까 우리는 어때요? 이 땅에서는 궁핍한 삶을 살수 있어요. 아주 뭐 그냥 그지같이뭐 정말 먹을 거 없고 뭐 그럴 수도 있어요, 그죠? 그렇지만 그게 무슨 상관이냐는 거예요. 오히려 그렇게 살면서 언약 성취를 위해 살다 보면 우리에게 머지않은 장래에 풍성한 양식과 생명으로의 길이 열린다는 사실 바로 그게 그 길임을 우리는 알아야 할 것입니다. 그리고 아무리 못 살아도 굶어죽지는 않는다라는 것이 또한 예수님의 말씀이며 경험에서 주는 진리라는 것도 우리가 알아야 할 것입니다. 자, 이배급이 갖는 신약적 의미 그것은 무엇입니까? 그것은 더 이상 구약적 저주를 떨쳐버리고 이제는 구약에 얽매이지 않는, 다시는 애굽에 들어가지 않을 수 있는 그런 새로운 길이 그리스도로 인해 열렸다. 그래서 승리할 수 있다. 능력 있게 정탐꾼으로 나아가 애굽을 무너뜨릴 수 있다. 오히려 이런 의미를 우리는 구약의 한계에서 도출해 내야 할 것입니다.